0: 心理敲敲门，
1: 敲敲你心里的门。我是心理师杨嘉玲，我
0: 是剧作家陈依璇。你的生命里面有没有因为错过而留下遗憾的关系呢？无论是亲情、爱情、友情，那那里面可能都有对你来说很重要的领悟。等一下我跟嘉玲聊给你听哦。在收听之前，不管你习惯在 YouTube 还是 Podcast 收听，记得追踪五星推爆我们，并且把我们节目连接贴给很多人。只要你的举手之劳，就能让更多人听见我们、看见我们，就是对我们最好的支持
1: 。那在开始之前呢，还是要跟你分享。那我们起点文化有自己的 App， 我们上架了五个多月，快半年了耶。然后很多朋友都会告诉我们，他每天用，而且很喜欢用。那当然也就会回馈我们很多可以在更优化的地方哈，比如说收听的功能啊。那你们的声音我们都有听见呐、啊。我们在团队的努力之下呢，最近我们有一个 App 的优化，就是我们已经可以在收听的时候可以往前十秒或是往后十秒。我自己都说这个叫做。防晃神、防谎神,神神器,神器跟记重点神器，就是啊，刚刚那句讲的真的太好了，我想要再听一次。那这个时候你就可以用这个功能。那呃，无论如果你现在还没下载的话，请你到 App Store 跟 Google Play 下载起点文化的 App， 启是启动的启。那希望你会持续收听，我们也会持续优化哦、嗯。好
0: 哦，今天我们要来到嘉玲的内心镜头。那我们要通过一部电影来聊聊什么样的主题呢？那这部电影就是《后来的我们》。后来的我们是我们台湾很成功的呃女艺人，就是刘若英导演的作品。那这一部电影里面有个名句，相信你可能听过。这个名句就叫做“后来的我们什么都有了，却没有了我们”。就是好像嘉玲啊，好像很深刻的感情常会有人，常会有让人唏嘘的结果。可是这个发现唏嘘之后，有没有可能圆满呢、嗯？我们等一下就用这个故事来体会一下
1: 。我好像没有讲过内心镜头，对不对？
0: 你有讲过啦，是哦，真的、哦，只是忘记你讲哪一集。<笑>我现在，哎、欸，听众朋友如果有记得家玲讲过的那一集，<笑>帮
1: 我们留言大。大部分都是怡璇的内心镜头，<笑>对对對,对？好，对，好、嗯。我先
0: 简述一下这个故事哦、喔。这故事的女主角叫做方小小，然后男主角叫做林建清，他们相遇在2007年，就是要回乡过年的路上啊，一起从北京搭火车要回去他们的家乡。后来在路上啊，火车遇上大雪，然后不知道要停多久，所以他们几个好朋友就是四个一起结伴走回家。后来就都变成了比较熟的朋友。那小小回到镇上也见了呃建青的爸爸，爸爸开始、呃、开了一间小餐馆，然后有几年小小的年夜饭都是在建青家吃的。嗯，那小小他一开始到北京的目标是他想要找一个有房子的男人结婚。然后就可以落
1: 户了，对，就可以落户在,在内地，北京人，对对对，内地有他们的规定这样子。嗯
0: ，然后可是他一直都没有成功，而建青在他身边就看他男友一个换过一个，通常是在网络上认识的，就有点替小小担心，会想说这些男人到底靠不靠谱？渐渐的呢，建青他他越来越在意小小，而小小其实也爱上了建青。他们在一起之后，有过一段很甜蜜的时光，住在一个小隔间里面。吃同一碗泡面，及同一张小床，很辛苦，但他们当时很满足。后来呢，建清的事业发展不顺利，有一次，有一度因为呃盗卖盗版片就被抓去关，然后他没有办法过年。然后小小呢，还帮建清带礼物回家乡看建清的爸爸。那之后呢，建清的生涯挫折越来越大，他一直走不出来，结果就沉迷打电动。那小小在旁边陪了很久，可是建清那个时候的状态是。他没有办法听小小说话，也完全不理会小小，就是他把自己的感觉都关掉了。那让这样的状况，就让小小对这段感情看不见未来，所以他决定离开剑青。而在他小小离开的那一刻，剑青好像有感觉，小小有点什么，他就追出去了。结果他追到地铁站，一个站在车厢内，一个站在车厢外，两个人都没有动，但也无话可说，就让车门关上。然后把他们带离开彼此的生命。小小走了以后呢，剑青痛下决心，把他自己一直设计很久、想很久的游戏放上网路，结果受到大家的欢迎，结果他终于赚到钱，成功了。想挽回小小，可是小小却没有接受。那为什么小小不接受？如果你看过这部电影，我不晓得你心里面的答案是什么。嗯、那我们可以先听嘉玲的分享
1: 。好，这部电影呢，我第一次看的时候是它刚上映的时候，好像是
0: 二零一。八还一九，就是一九年，应该是一九年、嗯、在台湾
1: 。对我当时觉得还蛮好看的，但是我的触动没有那么深。是后来在看的时候，我觉得好像生命有比较多的历练跟经验之后，我比较能看得懂里面跟深层的内在的运作。哈，那我在看这部戏的时候，有三个镜头、嗯，那这三个镜头分别是倔强、想念跟。遗憾，遗憾，我帮你提词。遗憾，那我想一个一个讲，因为这三个镜头是是相关的，是好是因为有这三个东西才会有最后的遗憾。是我先讲第一个镜头，倔强哦。如果你有看这部戏的话，你会看见前面大概有半个小时的时间，你会看到这两个人，就是周冬雨演的小小，对，还真的小小的，对,對，很<笑>小一只，
0: 对
1: 。然后跟井柏然演的那个剑青，对,對。他们其实，在刚开始的时候就有互相喜欢，因为第一个镜头就是、嗯，呃，小小就是要搭回东北，他们要回东北，在火车上，他其实应该是没有买票，啊啊啊但他就一直在那边赖说他不见了。可是这個时候建、嗯、青其实就知道，然后就出手救了他，所以他们才后面的相遇嘛，才开始慢慢变成了朋友。嗯、这是他们的。第一次
0: 交流，对对对对对,对
1: 、嗯。那刚刚怡璇也有讲，其实他们就这样子成为朋友很长一段时间。对，然后呃，男生其实很喜欢小小，可是他一直都不告白，因为他一直希望他有事业。嗯，然后小小一直他，我觉得他内心是很渴望一个。家一个爱、啊，因为如果你有看电影的话，你会明白他的他在东北的家其实已经没有人了。对,對,對,對，可是他都还是会回去。對,對,对，所以他在北京想要建立一个属于他的家。嗯嗯，于是他就想到说去认识一些男人。对，好。特别是能够
0: 有能力买房的對,对，已经有房的男人
1: 。对，所以他刚开始的考量都非常的外在条件、嗯，比如说是公务人员、嗯，比如说收入多好这样子，嗯、那当然就不顺利、嗯。可是那个时候，其实你会看到他们两个都很倔强，就是、嗯、没有人要开口
0: 去戳破那一层呃纱窗因为
1: 就算他们还没互相告白的时候，小小已经搬进去建青的那个小房子了嘛，对,對不對,对？然后他们所有的互动都很亲近，可是小小。建青还是知道小小会去见其他男人，然后他他不开心，但他也没有再多说什么、嗯。所以你会发现，他们两个有在刚开始，他们都有各自的倔强。对、嗯，然后我接下来就要讲他们除了两个都很倔强，但各自他们自己内在的那个倔强又典型是不太一样的哈、嗯。我刚才有讲小小的倔强，是他一直很想要找到一个有房的男人，他就可以在北京落户。嗯、对他想要一个家。嗯、表面上他想要的是一个房子，嗯、是一个户口，嗯、就是一个身份的确认。可是我觉得他底层是一种很渴望对爱的盼望
0: ，是是,是，一
1: 种真的真正的。在爱
0: 里面的归属感
1: 吗、啊？对，我觉得，我觉得，特别是如果你知道他的父亲已经离开，嗯、他很想念父亲、嗯，可是父亲不在，然后母亲好像听起来已经改嫁，
0: 远嫁他乡，对他
1: 也没有办法见到母亲，然后他也没有其他兄弟姐妹，所以他其实是非常孤单的。然后你会看见他一路跟着建青，所以他们一起在，不他们就叫北漂了哈，就是飘到北京，嗯、没有刚开始是没有自己的家的，好、哦，就是整个前面他们都是在租很小很小的，嗯已经不叫套房那叫蜗居吧，就是、嗯、可能就是一个一个一层空间里面
0: 隔了三四三四十三四间吧，没有十几间
1: ，就都是每个人都只是一个，根本就连连水泥墙都没有,、嗯有，
0: 有点像是那种用屏风隔起来的一个空间。对对
1: 对对,对，然后你说外在环境真的很不好，可是你可以感觉到。建青是他的那个归属，他在外面不管在跟其他男人受了什么伤，他回来看到建青，他就是会跟他说非常多的事情。对，然后后来当然他们细细的走法，他们会在一起。然后我看到的倔强就是他们真的在一起之后啊，后来刚刚以选有讲，建青有一段时间事业不顺，非常非常低潮，然后他就陪着建青，然后一直。一直陪支撑着他，好、哦嗯。可是后来，因为建青真的也是，我觉得男人需要有一段很低落，就他们真的在掉到低谷的时候是，是我觉得他是整个把外界都封闭掉的、嗯。然后在那个那段时间，我觉得小小已经试剑试用了他所有的力气，所
0: 有方法还
1: 是没有，所以他走、嗯。我觉得在他们那个很关键的一刻，就是他离开，然后他还留下了一碗面，然后跟建青说。还有纸条，对对对对对，嗯、有去看戏的话，嗯、那建青其实他们有个很关键，就是那个地铁嘛，嗯嗯，就刚才怡萱讲那很经典，就是小小在车厢内，车厢内，然后建青在
0: 月台上，嗯嗯嗯
1: ，然后。这一次，因为以往都是小小一路配合着建青，嗯、帮他打理人际关系啊、嗯。你可以在戏里头看见小小是一个很会打理人际关系的人。对。然后建青在事业上面，不管是摆地摊，还是在呃那种光，有点像台湾的光华商场，嗯
0: 、遇到一些什么困难，他都帮忙去瞧的。对，
1: 都是都是小小在瞧的。嗯嗯。那你会看见，其实小小一路都在支持配合着建青，可是这一次，他真的希望。是建青上来，嗯，不再是他的，他去配合。嗯、如果他下车，就是又是他在靠近建青，对，所以他这次是希望建青上车，嗯,嗯,嗯就是希望建青可以主动一点。嗯、是从这一个镜头的语言来讲、嗯，可是建青没有、嗯，他就是继续待在原地。其实这也是建青一路的舒适圈呐、啊，他就是在那里。嗯、对，那、嗯、后来的大家也就知道，后面他们一定分手<笑>不然才叫后来的我们。嗯嗯嗯我觉得在里面，我觉得小小最最最倔强的一件事情，都还不是这些，是后来建青真的真的成功了。对，他成功了，不是马上有别人哦，他成功之后，其实有回头去找小小。对，然后小小也知道他成功了。嗯，嗯所以他们其实看起来是有机会的、嗯，对不对、嗯嗯？我看到小小最倔强的一刻，就是当建青回头去希望复合的时候，小小拒绝了。哦、嗯，我觉得那是他最。倔强的一刻、嗯，他没有回头。嗯、那刚才怡璇有问说，不知道大家怎么去解读？嗯、为什么明明建青是小小要的，而且他现在有能力落户了，对呵呵，也买了房子了，
0: 小小小小不
1: 要了？嗯、我我觉得在那里，我想很久。我第一次看的时候没有看到这个决定有多对小小的生命有多重要，但我第二次看的时候才看懂。嗯、就是我猜小小内心有一个伤，什么伤？戏没有演，但我猜其实他在建青成功的那一刻、嗯，我觉得他有一种他不想耽误建青，嗯，毕竟他的学经历真的没有很好，嗯，他很早就出来打混，就是出来这个社会上，是
0: 这有可能来自于他破碎家庭带给他的不够确信啊，不够自信。我觉得
1: 有可能，虽然戏没有演这么多，对，但是我觉得他看起来很倔强，他很倔强的。就是我们什么叫倔强？倔强就是我坚持我要什么嘛，对对不对？我就是表面上，表面上就是我坚持这么做才是对的嘛，或是我坚持呃我没有要回头，就是我坚持一个做法或一个想要，嗯、就是某一个东西、嗯。可是如果你仔细仔细的去在那个倔强，你不是只是看到它表面的那个坚持，你你再往下探索的话，你会发现倔强底下通常是有一个不敢要的状态。哇，怎么这么冲突？倔强其实常常是你底层更深的需要，你不敢要，嗯哼，所以你转而去坚持一个你觉得比较合理、跟你过得去的嗯东西，
0: 于、嗯、是隔绝了那个真正的想要
1: ，隔绝了自己真正的需求，嗯、因为不敢要，嗯嗯,嗯，好，就是比如说我一直在讲说，呃，小小其实表面上要一个房子，要一个户口，要一个男人，嗯、但他底层是要一个爱，嗯，可是我觉得他其实在那个时刻，他其实不相信自己。能被爱，值得被爱，或者建青能一直爱他，或他一直能爱着建青，这、就是互相的、嗯。所以他透过不要这段感情来得到一种控制感。嗯嗯、可是那个底层是他不敢相信他自己值得
0: 。懂，懂我我
1: 觉得那是我在第二次第二次看的时候，我才看见小小他心里那个伤。嗯，其实他没有处理。嗯所以他在建青感觉他们好像都快要拥有一切的时候，他把他推开了。OK， 哼、嗯，这是我在小小身上看到的。伤，更倔强。那建青的倔强也很明显、嗯哦，他的、嗯、倔强就比小小，我觉得比较好懂，嗯、就是一个很男性的倔强。比如说他要出人头地，出头地，他想要给家人一个很好的生活，所以你会发现他整个戏里头，他花力气在追求成功，对、哦，各种各式样的成功，然后甚至是打肿脸充胖子回去加乡情。嗯请同学，同学都看得出来，他没有那块料，但他就是坚持是。所以你可以看到他的表层是很想要成功，嗯、这是他的倔强嘛？表层非常想要成功，可是他底层到底要什么？嗯，对啊。就就是我，我希望大家听这个的时候，你如果有什么生命里的倔强，你想一想，你那个坚持的背后有没有什么东西是你不敢要的？所以你才会那么坚倔强的、嗯、只用这个做法。OK， 我觉得啦，我觉得哈、嗯，我觉得我在建青青的底层，其实他很害怕如果不成功。这些他爱的人会离开他、哦，大家会没有办法。也我觉得那个底层跟小小的伤是有点像的，类似、就是嗯、就是会不会，如果我不这样，你们就会不爱我？嗯嗯、会不会，如果我不够成功，我是不是就是一个没有价值的人？好像都还是回到
0: 怀疑自己的自
1: 身价值對。对，所以我们才需要倔强啊、嗯！如果一个真的真的自信够强大的人，其实没有那么犟的、欸嗯。我我知道你们的经验，我我也真的是到有点年纪了才明白。嗯一个真正柔软的人，才是真正强大的人。是一个很犟的人，其实通常在掩饰他某一种心理的脆弱，不想被看见。OK，、嗯、所以我觉得错过、哦，我在看这戲出戏的时候，我觉得很多时候错过就是我们当时很倔强的觉得我这么做才是对的，嗯嗯你是错的，然后我坚持这么下去才叫做错过嘛。
0: 哦、oh, ，对，<笑>对不对,对？
1: 可是我说，如果你听到这边你觉得倔强不好的话，我觉得不是。我最后想要告诉大家。我在看这出戏的时候，我觉得正因为建青跟小小够倔强、嗯，所以他们才能撑住在北京的痛苦。嗯，在那个北京那么竞争的环境里境，如果他们不够倔强的话、嗯，其实他们也撑不下去。他们会被狼性吃掉了。所以倔强。某种程度支撑了他们，但某种程度也让他们付出了代价。是、okay. ，所以在这是我在看他们的第一个镜头。OK， 好，嗯，我们
0: 再来第二个镜头，再来第二
1: 个镜头叫做想念哈，就是我觉得所有的爱情故事里面一定会有这一段甜蜜拍
0: 了，<笑>对啊，<笑>不然
1: 的话他就没有，整个
0: 都太苦了，谁要看呢<笑>、啊？而且也吃不下去、啊，就是一
1: 定要有一个撒狗粮的过程嘛。那我觉得整个他们的谈恋爱的过程，我觉得比较。深刻，我我觉得是导演刻意做的，就是他有一个在他们相爱最甜的时候，大家都有那个经验嘛，哈。对，小小就看到有人就是资源回收了一个破的沙发，那个沙发真的不是什么漂亮又多高级，可是小小一看到的时候，就跟建青说。他要把他带回去，因为那是别人丢掉的嘛，嗯、所以他想把他就是我们捡回家回、嗯。然后建清第一时间说太大，因为你记得、哦、他们是住蜗居哦对，就是很小的地方哦、嗯。那个沙发其实单人沙发，嗯、可是其实就已经放进去，他们就没有空间了。对。对然后建清一直说太大，可是一方面他还是把它搬回家。嗯、然后你再细头会看到，每次小小坐在那个沙发上面的时候，他都是很开心、很放松。然后你会感觉那就是他的领地，那个归属。嗯、对。那种导演用一个象征物来告诉你。嗯这个地方对小小而言有多么重要，而
0: 他同时也象征着他在建青身边有多么的落地感，有一种安心感、舒
1: 适沙发舒适沙发是被坐、被躺、被,被依赖的嘛？好、嗯嗯，可是后来因为他们的感情还有生生涯的，就他们必须搬家，因为房东就把他们赶走。那建青要去搬到新的地方，但这一次建青就跟小小说，沙发不能带走，嗯,嗯,嗯,嗯，因为装不下，车子也带不走，是。我觉得那一幕，小小回头看那张沙发的时候，我觉得有点像是他们，好像他们过去的那些美好带不到下一个阶段了。嗯，真的，就是那些生活的苦，因为你如果看戏的话，你就会懂那个。我觉得谁的青春都是这么苦的啦，嗯、大部分人的青春都是很苦的。所以，当生活的压力、现实的压力已经苦到那个热恋的美好都放不进去。我们有那个经验嘛，有有那个有好的感情的时候，你生活再苦，你都穿越得过，有没有？你都会想到说没有问题。嗯、我打拼、嗯，我怎样，然后咬牙，只要两个人在一起，只要我们相爱，一定可以對。对，可是我觉得那个时候已经苦到那个那些美都进不来了，那些甜都进不来了，留不住了。嗯、然后这个时候，建清很低落的时候，他干了一件事情，就是他当然去网络上找一些人。聊天、嗯，那当时是 M S 的。啊，慰、就是、慰藉，然后然后小小发现了之后，就问他说：“为什么要找别人聊聊心事、嗯？”对，然后建青给了一个超烂的理由、嗯嗯，他说：“因为这个女生卖房子，将来我希望我,我猜我们有一天会买房子。嗯”但是很讽刺的事情是，小小当时是房中、嗯、房中<笑>房,<笑>房仲人员、喔、工作就是房，所以你你其实我觉得导演故意用一个这么瞎的理由告诉我们，嗯、建青不知道自己在干嘛。
0: 对他，同时也在暗示我们，他其实完全很久没有关注小小在做什么了。对
1: ，對所以他其实他静静在那个时候的心里的感受是，小小好像都不能懂他有多痛苦、嗯，因为他那时候就是一个男人被自尊全部被打到地上这样子、嗯嗯嗯、的时候，你可以看到他们那时候继续还是同居，然后他们吃在一起，睡在一起，可是他们的心变得很遥远。好。那这个时候，其实我不知道大家前面有讲嘛，为什么两个人那個感情到最后会很唏嘘？就是为什么那些
0: 深刻明明这么相爱，为什么走不
1: 下去？对,對我，我我也问过我自己这个问题：为什么？其实我我后来想想，他们两个都是在吃苦，都是在受苦嘛。在那个时候，他们的生活条件没有很好，对。然后那个时候，剑青比较低落。你想想看哦，如果那个时候小小真的非常的共情，剑青的低落，嗯。请问他们的现实谁来撑
0: ？嗯，真的，两
1: 个都非常低落的时候，会一
0: 起坠入更深的地方、嗯、对
1: ，所以你会看到那一段时间，小小撑住了剑青、嗯，在他没有出去工作，然后打电动，然后不晓得在干嘛的时候，小小还是买饭回来，还是照顾剑青。他一直在等剑青清醒或者是振作的那一天。你现在知道为什么要叫剑青吗？<笑><笑>
0: 就是要希望他赶快<笑>。呃、见到清醒，清醒对，<笑>最好是最。样。所以
1: ，那个那个想念，我说第二个镜头叫想念。沙发从带回家到没有带回家，是一种想念嘛？因为你在拥有的时候，并不会知道它有多珍贵、嗯。想念发生在你没有拥有的时候。嗯
0: 嗯，就是失去的时候。嗯、对对
1: 对，所以你在戏里头会看到几几种想念，比如说。小小还在的时候，建青不知道小小对他有多重要，是失去了之后才明白。嗯、然后还有戏里头有一个很另外一条很重要的线，就是建青跟他爸爸的线，对，其实也是小小跟建青爸爸的亲情线。然、嗯、后，那从戏里头一开始，就是每年过节春节回去的时候，爸爸都会做一。一笼叫做粘豆包，对
0: 对，当地的小吃、呃、也是
1: 建青最爱吃的。然后建青还甚至有时候会嫌弃说、嗯：“啊，这有什么好吃的
0: ？”就每年都做这个。对，嗯、然
1: 后可是其实，在他爸爸后来过世的时候，他才明白，他最想念的就是粘豆包
0: 。对，后来他自己也做。
1: <笑>对，所以想念这个议题也是整个贯穿整个戏里头很重要的一个主轴线。想念是来自于没有了，嗯，才会。才会失去了才,才会感受到，所以它里面有一部有一个很经典的剧白、欸、对白，我第一次看的时候我也觉得实在是太双关了，嗯，就是因为这戏是他们啊，他十年后跟十年前交错着演，对，就是他们是呃重逢之后，然后回顾十年前、嗯，然后我们才会看到这段感情的开展，所以你就会看到有时候会演一些十年前的，有些时候会演现在的，那当而且很有趣的事情是，如果你有看戏的话，现在都是黑白的。对，过去才是彩色的，色的
0: 这意味着什么？你大家自己去
1: 看哈。<笑>有一幕戏是他们因为要一起再回到北京嘛，那、嗯、他们因为就是分,分开十年后的，对对对，他们最后就是决定好。他们一起租车回去，嗯，然后所以，在那个车上有一段他们两个人的时间，然后那那前面有已经回顾了很多，所以我们在观众的角度已经知道他们有多热恋过，多相爱过。然后忽然，我觉得有这这这段对白，我其实我觉得真的很深刻，就是那个建青又在讲说小小对他的重要性啊什么的时候，然后小小忽然之间他就说了三个英文字母，嗯，小小说 I miss you， 嗯。我不知道大家听到 I miss you 你第一个想法是什么？我想念你。你翻译的是 I miss you，、嗯、我想念你嘛？所以第二个镜头叫想念，对不对？对。可是小小就所以所以那个建青马上就直接说我也想你，嗯,嗯嗯。然后小小马上再下一句说<笑>不 I miss you 是我错过你
0: 。我其实觉得这边也还是有小小的倔强哎、欸。对。他如果接了不就对可能会有下面对、哦、
1: 对,對所以。我觉得这出戏里面有很多这两个内在的议题，但是它展演在关系上面。嗯、所以，什么叫做 I miss you？ 我觉得 I miss you 跟 I miss you 确实是同一件事情，嗯、是先 I miss you 先错过了，才有 I miss you 嘛。我想念，对，嗯、是错过才有想念嘛。如果我现在都一直在的时候，没有叫想念这件事情，是是,是，对。所以，我觉得他这个第二个镜头。我我会把它拉出来叫想念是，是这整出戏一直在讲，这是失去。嗯嗯嗯
0: ，好、嗯哦，他也在提醒我们珍惜嘛。对、嗯、对对对对，好
1: ，那第三个镜头叫做遗憾。<笑>我觉得这是整出戏最后留在大家心中的，因为如果你有把它看到最后，就是那个。音乐下了之后，你没马上走的话，对，后面还有一段，我觉得蛮后面有一段彩蛋、啊、我蛮希希望大家看的，因为大导演就去采访路人、素人，各种他们生命里的遗憾，有没有什么话想对某个人说？嗯、然后你就会看到各种、嗯、我觉得很深刻的呃、嗯、一种表白。是好，啊，他最后有一段话，我觉得写得很好，我念给大家听哦。他说：“别等到失去才说对不起，别把我爱你留给来不及。”嗯。呃，我觉得这句话呢，其实是接在建青回去他的家乡看老家，老家、嗯、已
0: 经没有爸爸的老家。对，
1: 然后其实他对他爸爸说对不起。对，好，呃，我非常鼓励大家去看这出戏的最后，爸爸写信给这两个年轻人。嗯、我觉得那那那封信很简短，但是寓意深厚。如果你生命还有一点厚度，就会明白那些轻描淡淡写的东西底下是很深刻的爱，嗯、跟。在意是那建清他在就是他失去了爸爸，失去了小小之后，他才明白他遗憾是什么。他从来没有写信给爸爸过。对，然后他在爸爸还在世的时候，每次回去对他爸都超没有耐心的，嗯嗯嗯因为他爸都搞不定那个遥控器。对我也会检，我也会检讨一下我自己，<笑>就是我回去的时候会不会我其实对他们超没有耐心的，是因为我还有，嗯,嗯，哪一天我没有的时候，我才会明白那是我的遗憾。是，然后。其实，在那边，你说剑心这个遗憾一定能被拿掉吗？我其实觉得人生是不可能没有遗憾的。嗯，你看哦，你明明知道这个时候你需要去支持对方，你需要去爱他，可能你要对爸爸友善一点，你要对什么好一点。但是我们不要忘了，人是活在世间里的，生命有它的重量。当现实的重量就是这么重的压在我们身上的时候，我们真的真的是有限的。嗯。我们真的真的很难做到我们最理想的样子，那些理想的样子都是事后回来，希望自己可以做到，所以才叫遗憾。OK， 好
0: <笑>像人,人生有些遗憾是必然的哈。
1: <笑>对，就是你知道吗？就是我我觉得有一幕戏我蛮蛮,蛮动容，这是我第二次看的时候，我才明白、嗯、那个那么简单的一幕其实很很深，就是他们。嗯呃，也互相表白了，然后因为想要一起在，在、嗯、当
0: 年还在
1: 刚在一起的时候,的时候、嗯，那为了要存钱嘛，因为他们真的没有什么钱，所以有一次小小不巧工作完之后，他想要打，哎、欸，他想要等公车回去，嗯、但是那个建清就说,就说太太晚了，我们打车的，是小小就开始算啦、啊，打一次车我们可以吃几餐，这样子对对对对没有？就我觉得很很真实，嗯，那反正最后他们就。就一反正就瞧一瞧瞧一瞧还是打车还是打车了,打打車了坐电车，然后在车上，建青跟小小，然后拉那个摇下车窗，然后对着车窗外说：“北京，我来了。來了嗯”那个时候是他们的宣言，就是他们那时候一无所有，就是什么都没有，他们就是要挑战这个世界，因为他们有了彼此，所以他们走到了最后。你看到了建青的成功，小小也活得还行。嗯。可是那个时候，你永远不会知道那个那么平凡的时刻，是在那么多年之后明白那个承诺有多珍贵，或是那个、嗯、那个明白那个时候有多勇敢，因为你你后面就知道恋情会有低谷嘛，然后他们生命会有很多的辛苦，然后会有很多不确定未来会不会倒嘛，所以你才回头去看那一句话的时候，那时候的他们有多么多么的。
0: 大无畏跟勇敢，对，嗯、对
1: 对，所以这是我觉得的。回头看的遗憾就是有一种，嗯，当时很期待自己能做到，嗯、但后来明白我是有限的，嗯嗯。你觉你怎么看
0: ？我会觉得，呃，好像有一种成熟，他就。他就是要去接受那个遗憾的必然，所以我们就会接下来问：那难道遗憾是注定的吗？嗯、我但我我会觉得我现在也没有办法。我希望各位听众朋友人生尽量不要有遗憾。但是我看了很多的故事，跟我自己对人性的理解，我会觉得在那样子的年纪，就是建青跟小小刚相遇的年纪，那样的年纪的人，除非他们真的很早会智慧的会、嗯，否则的话，不留遗憾的几率比较低啦。
1: 我觉得遗憾来自于我们还没有长大，然后智慧也还没长完，但是我们就必须做决定了
0: 。嗯，没错
1: 。然后也有可能是我们还没有搞懂自己之前，我们就先把事情搞砸了。<笑>我还是觉得，嗯，不是所有的遗憾，但是有些遗憾是你当时都觉得自己是对的。你才会做那个决定嘛？对啊，建青没有上车，一定是他觉得他是对的嘛。嗯嗯、那小小没有下车，也是因为他觉得我不想要再一直配合你嘛，对不对？他觉得为了我们将来的好，他们各自有各自的坚持、嗯。可是等到时间过了，等到成熟再回头来看，明白哦，原来我当时其实有其他的选择，我可以不那样做，嗯、但我坚持那么做才叫遗憾嘛。嗯，对，所以遗憾就是。你现在都觉得是对的，然后在很多年之后才发现，哎、欸，我有可能，或一段时间之后，我、嗯、哎，我有、欸、没有可能
0: ？如果我当年那个决定选另外一条路，会怎么样
1: ？对,對、嗯，我觉得就是一旦很美，遗憾很值得玩味。它不是就像很多时候我们会希望拿掉遗憾。我年轻的时候也会觉得。哎，如果我已经早知道了，我可是不是可以做一二三四五，让这件事情不要发生？生没有早知道啊，没有这件事情。对啊，对啊对，我觉得遗憾是
0: 透着光的啦。就即便你多年后回头看，你觉得你看懂了什么，它就是对你有帮助的。那听众朋友，如果你也有遗憾的话，现在能不能来得及去说对不起跟我爱你呢？<笑>如果有机会，我鼓励大家去表达。嗯，哦、但如果来不及了，也很。啊，请你重视你现在的这一刻，因为你清楚了，如果没有当年的那些遗憾，它不会推动着你成长到今天的自己。对对对,对，所以你要相信这个遗憾是透着光的，而这个光会照亮你的下一段生命
1: 。哇塞，好美哦！真的，啊，这个遗憾透着光，光会照亮你的下一段。对啊，对啊
0: ，对啊！嗯、所以如果你期许未来新的一年跟我们一起活得坦然又释怀的话、嗯，我会很鼓励你。就比如说嘉颖老师的《好好在一起》啊，还有凯宇老师的《我想跟你好好说》这样的课程，它它它都能够帮助你在呃安顿自己的安全感的同时，又可以好好的再回到关系里面去做你真心。实意的表达、嗯。那我们现在有一个活动哦，在二月二十号之前，呃，你加入我们起点任何一门课程，在结账之前输入折扣码“新年快乐”，就马上可以现折两百五十元。而且这样的优惠每一个账号只能使用一次，所以请大家一定要把握机会。呃，听到的时候就马上手到加入喽。那我们今天就先跟大家聊到这边，下个礼拜的心理敲敲门再见喽，拜拜。拜拜